0: Eccoci qui, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando nelle dirette su internet, dai nostri profili eh, Instagram, eh, Facebook eh, e anche a chi ci seguirà da Radio Sonar. Salutiamo dunque tutti quelli che ci stanno ascoltando. Diamo oggi eh, l'avvio al terzo incontro del ciclo lotta di classe movimento socialista e comunista in Italia, la ehm, L'incontro di oggi ha il titolo dalla costituente alla morte di Togliatti e il terzo è eh, prelude all'ultimo incontro che sarà il 26 febbraio, venerdì sempre alle ore 18, il PC il 68, il compromesso storico, che concluderà appunto eh, questo ciclo. La, eh, la giornata di oggi appunto, racconterà un periodo di storia di circa 18 anni che va dalla, appunto, dalla nascita della Costituente nel 1946 fino alla morte di Togliatti nel 1964. Il periodo eh, diciamo, è molto denso di, di fatti e avvenimenti storici di rilevanza mondiale che hanno interessato non solo la storia del Partito Comunista. Mh, non solo della storia d'Italia ma anche la storia addirittura mondiale, tucur, dentro la quale si, si inserisce la storia eh, di, di questo partito. E una storia che inizia, come già si era detto la volta scorsa, con la, la svolta di Salerno del marzo del 1944, svolta che sostanzialmente afferma eh, un principio, eh, diciamo, nuovo, cioè la partecipazione del, eh, del PC eh, al governo Badoglio, eh, fermo restando ancora la presenza della monarchia eh, in Italia. Eh, una svolta, perché viene definita svolta? Perché fino a gennaio dello stesso anno si era, eh, il PC aveva aderito alla piattaforma dei eh, partiti antifascisti che aveva appunto dichiarato Un no contrario, un no fermo alla partecipazione al governo di Badoglio se la monarchia fosse rimasta in piedi. Questa scelta, operata da Togliatti e poi comunicata appunto dopo il suo rientro in Italia, colse un po' di sorpresa a tutti, ovviamente perché canali di comunicazione in quel momento non è che permettessero una facilità di di veicolazione delle delle comunicazioni politiche non solo i partiti antifascisti ma anche gli stessi organi centrali del partito comunista che insomma scoprirono così diciamo così a cose fatte appunto di, di questo accordo un accordo che però non, non era calato diciamo non nasceva da nulla ma nasceva da una decisione presa con i massimi vertici dell'internazionale in particolare con, con Stalin e su questo punto ovviamente Tante sono state le discussioni, sarebbe impossibile ripercorrerle oggi, però, diciamo, documentazione alla mano: i colloqui con Stalin e Dimitrov ci sono stati, quella, questo, quella scelta fu concordata e non fu semplicemente una scelta casuale. Con questa nuova scelta, ovviamente, iniziava la nuova strategia del Partito Comunista che a questo punto si chiamerà Partito Comunista Italiano. E se vogliamo essere precisi, diciamo, il Partito Comunista Italiano nasce proprio in questo momento e non è più il BCD, è eh, un'altra cosa. Non è più la frazione, diciamo così la sezione italiana dell'internazionale comunista, ma è un partito eh, appunto ancora che si definisce comunista, ma eh, italiano. Dunque un partito nazionale che ha un suo programma specifico. È un programma specifico che, eh, questa è la seconda novità, è che non è più, diciamo, tarato sulla rivoluzione classica, la presa al potere eh, sul modello dell'ottobre rossa. Ma un, una strategia che eh, diciamo così, eh, mette in campo la, una via gradualista, una lotta istituzionale, un accumulo di forze, un grande partito eh, di massa e eh, un concetto, il concetto di democrazia progressiva, che poi diciamo, da qui eh, a breve nel giro di. Eh, meno di dieci anni diventerà il concetto di eh, via italiana al socialismo. Vorrei ehm, leggere una citazione, sarò l'unica che leggerò probabilmente perché per il tempo sarà difficile leggere molte altre citazioni, ma diciamo con le parole di Togliatti eh, esemplificare qual è il progetto. Ed è una dichiarazione che lesse al sostanzialmente ehm, a una riunione interna, perché non poteva lasciare dichiarazioni pubbliche in quel momento, e interna al, in una sede appunto dell'organizzazione a Napoli. E disse così: Convocata domani un'assemblea nazionale costituente, proporremo al popolo di fare dell'Italia una Repubblica Democratica con una Costituzione la quale garantisca a tutti gli italiani tutte le libertà, la libertà di pensiero e quella di parola la libertà di stampa, di associazione e di riunione, la libertà di religione e di culto e la libertà della piccola e della media proprietà di svilupparsi senza essere schiacciata dai gruppi avidi ed egoisti della plutocrazia, cioè del grande capitalismo monopolistico. Questo vuol dire che non proporremo affatto un regime il quale si basi sull'esistenza o sul dominio di un solo partito. In un'Italia democratica e progressiva, vi dovranno essere e vi saranno diversi partiti corrispondenti alle diverse correnti ideali ed interessi esistenti nella popolazione italiana. Noi proporremo però che questi partiti, o che almeno quelli fra gli essi che hanno una base nel popolo e un programma democratico e nazionale, mantengono la loro unità per fare fronte a ogni tentativo di rinascita del fascismo. Non vogliamo mettere al bando delle nazioni né i democratici né i liberali, liberali, ma i fascisti. Il regime democratico e progressivo che proponiamo e alla costruzione del quale vogliamo collaborare e collaboreremo in tutte le forme dovrà essere un regime forte, il quale si difenda con tutte le armi contro ogni tentativo di rinascita del fascismo e della reazione, contro ogni tentativo di sopprimere sopprimere e calpestare le libertà popolari. In, questo, in questa citazione c'è tutto uh, il programma uh, del nuovo uh, partito ehm, ecco uh, questo uh, questo programma ovviamente si basa su un concetto centrale che è quello della democrazia progressiva si basa sul fatto che eh, gli obiettivi principali sono quelli della costituzione di eh, una repubblica e di eh, un piano di trasformazione sociale ed economica che ovviamente ruoti attorno agli interessi popolari fossero anche rappresentate da altre forze diverse dal PC ovviamente c'è un partito socialista che è molto forte e anche eh, democra- la democrazia cristiana che è anche esso un partito eh, forte con una base popolare importante e altre forze in sostanza è la logica delle alleanze eh, democratiche per la trasformazione appunto, dell'Italia, una trasformazione che vuole essere, che mira ovviamente al socialismo, però che accetta questo piano di confronto. Possiamo definire questa una svolta borghese, sì se, se accettiamo, se la intendiamo proprio nel senso etimologico del termine, cioè nel senso che sei dentro la democrazia borghese. È una scelta reazionaria ma questo che ovviamente dipende dal giudizio di, di valore dei singoli ma ripeto è una scelta che fu fatta e stabilita con eh, i massimi vertici dell'internazionale dunque eh, con stalin il, eh, il nodo della della questione eh, intorno alla democrazia progressiva che era un concetto diciamo non nuovo in realtà è che era possibile evidentemente trovare una via diversa, appunto, come dicevamo all'inizio, al socialismo che non prevedesse appunto, l'assalto al potere, eh, classicamente inteso. Era una lunga discussione che partì già a vivo Lenin e che coinvolse anche un aspro dibattiti l'internazionale e che aveva portato Togliatti nel corso degli anni in cui lui fu in esilio a discutere e anche a elaborare questo concetto, detto magari in altri termini, si parlava di democrazia di tipo nuovo, per esempio in un saggio del 1936 sulla rivoluzione spagnola, in cui c'era una elaborazione assieme a Togliatti e, e Dimitrov, in cui sostanzialmente alla base della politica dei fronti popolari contro il fascismo si ammetteva la possibilità di una collaborazione con la socialdemocrazia in funzione antifascista e si prevedeva appunto una forma statuale diversa dalla dittatura eh, del proletariato. Togliatti dunque si è sempre trovato su questa uh, linea, una linea che lui fa risalire anche a Gramsci. Ed effettivamente c'è una riflessione di, di Gramsci nei quaderni, anzi, se vogliamo, è proprio la riflessione centrale, quello di capire qual è il nodo della rivoluzione in occidente sostanzialmente cioè lì dove il capitalismo e l'imperialismo sono oh, più forti e dove la società ha una articolazione tale da non poter permettere quel processo uh, che si era delinato in, in Russia e che per inciso sarà uh, il processo che sempre avverrà nella periferia dell'impero cioè lì dove eh, poi passando alla Cina e poi da tutti gli altri paesi del terzo mondo avverrà la classica forma della presa del potere, non sarà mai, eh, sicuramente dopo il fallimento della rivoluzione in occidente, non avverrà mai questo in, in occidente, l'unico caso eh, avviene durante la resistenza è il caso, eh, gli unici casi, il caso quello jugoslavo è quello eh, albanese. Il partito nuovo diventa dunque lo strumento di questa linea strategica. Che cos'è il partito nuovo? È il partito dunque di massa, un partito fatto sicuramente di quadri, ma un partito che cerca di raccogliere il più alto numero di masse popolari, sottolineo masse popolari perché ovviamente non si fa solo riferimento alla classe lavoratrice, alla classe operaia, alla classe contadina che comunque costituiscono, eh, diciamo, grosso della partecipazione di questo partito, ma anche ad altre forze, addirittura eh, l'articolo 2 eh, dello statuto che fu varato al primo congresso del nuovo partito, che sarebbe poi il quinto congresso del, del partito, asseriva che appunto, l'adesione avveniva sulla base del programma, indipendentemente dal, dagli orientamenti diciamo così, filosofici o teorici. Fermo restando che il partito dichiarava essere il marxismo-leninismo la eh, propria eh, diciamo così, teoria, la propria corrente ideologica di, eh, di riferimento. Quindi una cosa abbastanza laica, quindi potevano entrare anche i cattolici, non si poneva nessun problema in riferimento anche al al credo religioso. L'obiettivo di questo partito è quello istituzionale, ovviamente, condurre l'Italia fuori dalla dalla monarchia, dunque la Repubblica, e avviare processi di eh, riforma politica, sociale ed economica, che poi prenderanno il nome di riforma di struttura successivamente. Dunque un partito del popolo, non proprio un partito di classe, se vogliamo essere eh, precisi, eh, siamo sostanzialmente nel, nell'area del socialismo classico, eh, diciamo che possiamo giudicarlo in una certa maniera e dire che il, PC fa un pa- il, PC, il Partito Comunista Italiano fa un, un passo indietro rispetto alla boa eh, E questo è sicuramente un dato, non è il, par- il partito di quadri pronto alla- all'insurrezione. all'insurrezione anche se c'è una specificazione da fare che adesso faremo, ma è questo tipo di, di partito qui, largo, un partito che deve anche formare i nuovi arrivati, che ha una rete molto larga di formazione e, eh, dei quadri, dei militanti, dei propagandisti e di tutti gli attivisti che entrano a far parte eh, dell'organizzazione. È un, scuole di partito, pubblicazioni di vario tipo, eh, diffusione militante della stampa del partito e inoltre ovviamente il lavoro nel settore di diciamo, in massa, intervenire dunque eh, nel sindacato, sindacato che in questo momento è ancora un sindacato unitario, non esiste la, la, la triplice, è soltanto unico, mancherà qualche anno e le dinamiche della guerra fredda porteranno anche alla divisione sindacale, ma fino adesso è unico. La partecipazione, a tutti i movimenti politici larghi, movimento per la pace, movimento delle donne, movimento dei partigiani, e operare dunque all'interno del corpo, del tessuto sociale eh, della società per portare dunque con un'azione centripeta appunto, il, le masse popolari attorno alla, propo, alla proposta eh, del VC. La difficoltà vera e propria del, del PC, se vogliamo andare a evidenziare, è che diciamo, il nodo più eh, problematico è, è che porsi su questo livello significa sacrificare quello che è un, un, un classico del partito, di un partito comunista, di un partito tradizionalmente eh, bolscevico, cioè quello di agitare la lotta di classe per provare a scardinare. eh, il sistema poiché non si pone il problema di scardinare il sistema anche l'agitazione della lotta di classe eh, viene sostanzialmente non dico abbandonato ma comunque viene messo eh, in un angolo per cui eh, i settori eh, più combattivi e lì quelli più produttivi dalle dalle campagne e soprattutto in fabbrica in realtà e, come dire, non vedranno diciamo, la possibilità di poter eh, fare una lotta eh, economica che si trasforma in lotta politica. Cioè, fin tanto che si tratta di rivendicazioni allora va bene, si tratta di lottare, di spingere avanti appunto, progressivamente le richieste ma non si trasformeranno mai queste lotte diciamo così economico sociali rivendicative in una base per una lotta politica generale che mette in discussione l'ordine costituito proprio perché l'ordine costituito va ancora costituito e cioè l'italia repubblicana e tutto il resto ma eh, così diciamo ha già imposte del lavoro ovviamente questa è una linea che eh, riscontra ampi consensi dentro il partito, fermo restando che non tutto il partito è d'accordo su questa linea, ma diciamo il senso della, eh, della disciplina di partito comunque porterà molti, tutti, anche i vertici più alti comunque a stare dentro quei confini tracciati. La lotta si fa dentro, non si fa mai fuori dal partito. E vediamolo, diciamo così, giusto per dare un po' un'idea anche in termini numerici cos'è questo partito di massa. Nel 1944 nelle regioni liberate gli iscritti erano circa 400.000, nel 1945 con la liberazione gli iscritti diverranno 1.770.000 erotti. Il, massimo, il picco massimo che il PC riuscirà ad avere in questi anni sarà di circa 2 milioni e più di iscritti ovviamente si tratta di una, un numero consistente di attivisti iscritti non passivi ma iscritti nella maggior parte dei quali sono attivi perché si partecipa a, su tutto il territorio alla vita politica ovviamente con vari livelli varie responsabilità dunque partito nuovo partito di massa si collega ovviamente alla strategia è un partito che deve supportare la lotta politica centrale, cioè il corpo dell'organizzazione deve sostanzialmente supportare con le lotte, con la propaganda e con la diffusione dei mezzi uh, di comunicazione del, del partito, uh, deve supportare questa lotta qua. Questa è la funzione fondamentalmente del partito di massa. Abbiamo detto che questa linea è di fatto approvata maggioranza, ha un ampio consenso, ma bisogna anche ovviamente citare, eh, per ora come dire, per onorare la, la verità, il fatto che non tutto il partito è d'accordo su questa linea. A tal proposito ci sono diciamo, frange diciamo, che provengono soprattutto dall'Italia del Nord, quelli che hanno fatto la resistenza, i partigiani eh, che avrebbero voluto sicuramente continuare la lotta di liberazione e trasformarla in, eh, in una lotta rivoluzionaria come è avvenuto eh, in, in Jugoslavia e come si era cercato di fare in, in Grecia, tentativo che poi eh, fallì. Eh, c'è sempre stata una, diciamo così, una doppia anima dentro il partito, un'anima armata, un'anima diciamo, che ha ha voluto e sempre cercato o quantomeno aspettato, ecco, quantomeno aspettato il momento, l'ora X, per scattare. Ehm, questo faceva sì che la, diciamo così, le parole eh, di Togliatti e i documenti ufficiali venissero letti diciamo così, un po' tra le righe, nel senso che venivano visti come, sì, di faccia ci dice questa cosa qui, ma noi sappiamo che prima o poi dobbiamo prepararci per l'ora X. Noi abbiamo le armi, abbiamo una struttura militare comunque organizzata, sappiamo come doverci organizzare eventualmente, siamo stati cresciuti con le insurrezioni, veniamo da un'esperienza di lotta armata, eh, noi siamo pronti, diteci voi quando dobbiamo partire. In realtà Togliatti è sempre stato esplicito da questo punto di vista e si trovò una volta anche a dover dirlo apertamente in pubblico e rimproverare due compagni che si pensavano di far politica, parole sue più o meno, col Mitre. Cioè non hanno capito che la linea essenziale del partito quella strategica è questa e non è un'altra, non c'è un doppio livello dell'azione politica. Però, il Partito Comunista viveva questa diciamo così, scissione, una scissione appunto non tragica, non, mai nessuno uscì dal PC, eh, almeno fino a se qualcuno uscì, insomma, non in maniera significativa, non ci furono fu, fu uscite di massa, ma questo era il partito che doveva essere. Il Partito Nuovo, come capite bene, è un partito che per stare dentro le istituzioni, per essere accettato, un partito che per attuare il programma che si è dato, deve fare molte rinunce, rinunce anche pesanti. Prima di tutto il disarmo dei partigiani, una cosa che ovviamente non avvenne in maniera completa, però fu un'operazione che eh, si rese necessaria secondo quel progetto, perché si doveva dire, guardate, noi stiamo consegnando le armi, non abbiamo nessun progetto aggressivo. Altri due punti dolenti furono l'amnistia per i fascisti, fu firmata proprio da Togliatti perché Togliatti entrambi il PC al governo ebbe dei ministeri. Uno di questi era il Ministero di Giustizia gestito proprio da Togliatti, quindi diciamo ancora più scalpore faceva il provvedimento e un altro fu la firma quando poi fu fatta la Costituzione, è il famoso articolo 7 della Costituzione che inseriva. Eh, il concordato, cioè la, i patti tra Chiesa e Stato dentro uh, la Costituzione, garantendo dei privilegi che diciamo uh, garantiva uh, alla, alla, alla Chiesa e al Vaticano in Italia determinati privilegi che poi insomma furono anche mezzi per garantire la propria influenza. Dunque, vista la strategia, visto lo strumento, visto i compromessi fatti, visto anche il dissenso interno si prova a capire come va, qual è, mettendolo alla prova, questa strategia. La, strategia inizia, diciamo, i primi, la prima prova fu, furono le elezioni del 1946, ce ne furono diverse. La prima eh, furono delle eh, elezioni amministrative nella primavera di quell'anno e non andarono bene. Poi ci fu ovviamente il referendum per la Repubblica e la, l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il risultato che emerse da quelle elezioni fu che il PC era il terzo partito. La DC aveva il 35% dei consensi, il, PS, il Partito Socialista di Unità proletaria come si chiamava ancora allora, aveva il 27%, 20,7% e il PC il 18,9%. Fu ovviamente un risultato deludente, si aspettavano di avere di più e ovviamente questo eh, causò dei problemi all'interno del partito, ovviamente con Secchia e altri, ma insomma Secchia sarà la, l'alter ego uh, di Togliatti, rappresenterà l'altra anima del PC, vado un po' a semplificare, ma insomma questo è eh, quello è legato più al mondo partigiano e al mondo diciamo così, di una politica più, eh, più dura e più critica sicuramente nei confronti della linea di Togliatti. Il secondo ehm, governo De Gasperi, che si formò nel luglio del 1946, ed era il terzo in Italia, dopo quello del Parri, pose insomma un po' di, di problemi per il PC, eh, non fosse altro che proprio De Gasperi sostituì i prefetti di provenienza dal CLN al nord con funzionari statali e questo significò ovviamente l'estromissione dei partigiani dalle strutture del potere. E e molte altre ovviamente. Nelle amministrative di novembre dello stesso anno il pc registra però un'avanzata in molte città, superando anche il Partito Socialista. Ma contemporaneamente si prepara eh, diciamo così già l'offensivo: il Vaticano fa sentire le prime visaglie e comincia a dire O con Cristo contro di Cristo o contro Cristo, eh, che sarà, diciamo, il preludio di quella scomunica dei comunisti che avverrà nel 49. Dall'analisi del voto si evince che al nord, però, gli operai preferiscono più la democrazia cristiana e il Partito Socialista e non il PC, mentre sono i mezzadri e i braccianti che formano la base elettorale del PC e in questo senso, ancora una volta, richiama il vecchio Partito Socialista che aveva una forte base eh, contadina. Man mano dunque che si delinano i blocchi a livello internazionale tra appunto il blocco comunista e il blocco capitalista capiggiato ovviamente dagli Stati Uniti, l'azione immaginata del PC diventa sempre più complicata. E da, da dire che l'azione, diciamo, la strategia immaginata di Togliatti è sempre stata immaginata come una strategia in tempi di pace. Non per nulla e non sarà mai una, diciamo così, una parola d'ordine lanciata in maniera tattico, quella del difendere la pace e impedire che riprenda la guerra, l'aggressione straniera o l'indipendenza nazionale, è proprio fa parte come dire, è un fondamento di questa linea politica e infatti quando gli scontri cominciano a livello internazionale, e le pressioni si fanno forti, la politica del PC ovviamente si trova in forte difficoltà. E il caso è proprio questo qui quando sostanzialmente nel 47 nel maggio del 1947 si arriva all'estromissione st- del partito comunista insomma delle sinistre perché anche il partito socialista verrà estromesso dal governo come si eh, arrivò a questo, eh, a questo passaggio sostanzialmente si arrivò eh, a partire dal marzo del 1947 quando eh, il presidente degli stati uniti truman Formulò appunto eh, la cosiddetta dottina, dottrina Truman, cioè eh, bloccare in Europa ogni accordo con i comunisti ed espellirli dal governo lì dove erano al governo. La preoccupazione, qual era? Che l'Unione Sovietica non rispettasse i fatti di Yalta, quindi sulle sfere di influenza, e eh, procedesse ad entrare nell'Europa occidentale. Quali erano gli esempi che preoccupavano il presidente americano? La tentativo di rivoluzione in Grecia, che da anni 49 finirà malamente, e, e anche uh, una richiesta da parte dell'Unione soveica di avere delle basi nel, uh, negli stretti uh, turchi. Questo, a questa um, dottrina Truman si accompagna anche la condizionale del piano Marshall, cioè quel piano uh, di aiuti uh, Fornita agli Stati Uniti per la ricostruzione dell'Italia a quei paesi che però diciamo, fossero privi di forze di sinistra comunista al governo, quindi se si voleva avere questi aiuti, bisognava rompere con comunisti e socialisti. E di fatto, questo avvenne una volta che furono siglati gli accordi di pace, fu inserito l'articolo 7 nella Costituzione. De Gasperi è gioco facile a mandare via ha ottenuto quello che gli serve, manda via chiaramente le sinistre e sostanzialmente incassa gli, gli aiuti del piano Marshall. Dunque PC e PSA si trovano eh, all'opposizione. Sono questi anni ovviamente delle quali dal 47 in poi molto duri anche per quanto riguarda eh, la, la lotta di classe e la repressione che ne segue. Eh, in questo momento, proprio nel 1947, viene eh, designato Ministro degli Interni scelba, che fu quanto mai acerimo nemico di ogni forma di protesta eh, popolare e dei lavoratori dal nord eh, a sud. Proteste che eh, ovviamente spesso finivano con morti, si contano circa una sessantina di morti negli anni in cui Scelba fu ministro. Nel settembre, eh, settembre del 47, 1947 rinasce, rinasce nasce il Comic che andava a sostituire il disciolto Comintern, cioè l'ufficio, Comintern, l'ufficio dell'internazionale comunista, il Cominforme doveva essere invece un ufficio uh, di eh, informazione, di aggiornamento continuo tra i partiti eh, comunisti eh, in, in Europa. Qual era il, il problema? Provare a capire che strategia tenere in questa fase di... Eh, Inasprimento del confronto tra eh, blocchi eh, e come fronteggiare eh, questo nuovo scenario. In questo scenario, in questa, in questa riunione, ci fu eh, un'aspra critica ai partiti comunisti, sia francese che italiano, e eh, lì fu sostanzialmente fu criticato, in particolare nella persona di Stanov. Fu criticato il Partito Comunista Italiano, sostanzialmente fu detto loro, siete troppo morbidi, vi siete fatti cacciare dal governo, eh, non come avete risposto, eh, non avete risposto bene a sufficienza, c'è il rischio che vi mettino fuori legge, siete pronti a difendere il vostro partito nel caso in cui vi mettino fuori legge? Questo era sostanzialmente il, il nodo della, della questione. Togliatti non andò a quella riunione sapendo già quale sarebbe stata la critica, infatti fu quella, evidentemente, e ci andò il numero due, o tre, se vogliamo, insomma, del triunvirato di allora tra Togliatti Longo e Seche, ci andò proprio Longo. E a questo punto poi Longo ritornato in Italia riferì appunto della nuova linea, fece autocritica, fu votata all'interno del partito appunto la nuova linea, bisognava modificare appunto la linea in considerazione del fatto. Che esistono nel c'è cioè oggi due blocchi, quindi bisogna tenere in considerazione questo, quindi il confronto e lo scontro è tra questi due blocchi e dunque il PC non può seguire una via diciamo così autonoma, una via nazionale. Ritorna il problema di appunto se in tempo di pace sia possibile, in tempo diciamo di conflitto, benché guerra fredda ma sempre guerra era, eh, quella via autonoma diventava più difficile. Da, eh, da seguire. Dentro il partito ovviamente ci fu una discussione accesa che mise in particolare sotto accusa la linea di toglianti. E, mm, ci fu addirittura chi accusò sia Urs Terracini, in questo caso un altro esponente di rilievo del partito che accusò pubblicamente l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti di esasperare il conflitto, una mossa diciamo così, un po' Fuori dalle righe, che eh, diciamo, si lavorò con un po' di difficoltà per fare rientrare, aveva diciamo, così un problema diplomatico. Ma la cosa essenziale, appunto, è questo: che l'inesprimento di questo conflitto mette in discussione la strategia di, eh, di Togliatti. Contemporaneamente, però, l'altra indicazione è quella di rafforzare l'organizzazione del partito, prepararsi per eventuali attacchi al partito nel caso in cui ci fossero stati problemi ed è qui che a questo punto il ruolo di Secchia diventa più importante perché gli viene affidato il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il sesto congresso appunto è il congresso in cui si ritorna sostanzialmente alla lotta politica, lotte più dure e anche uno scontro ideologico eh, molto più forte. Secchia prende appunto il, un ruolo decisivo. L'articolo 2 del, dello statuto, che prevedeva quell'ingresso largo dentro il partito, al di là degli orientamenti filosofici, ideologici, ma basato solo sul programma, viene abolito. Dunque l'adesione al Partito Comunista diventa anche un'adesione al marxismo-leninismo-tugur. In conseguenza, la scelta alla linea politica del partito diventa una linea politica, eh, diciamo molto più in stretto contatto con quanto veniva stabilito eh, in sede di Unione CONFO. In questa sede, si passa, diciamo così, al eh, alla preparazione perché un altro aspetto che dobbiamo considerare è. Eh, rapporto con il Partito Socialista eh, su cui si è sempre detto, il PC diceva che occorreva andare a ricucire di fatto lo strappo di Livorno, cioè eh, fermo restando che ormai siamo dentro diciamo, l'ordine gradualista, che non abbiamo il compito immediato della rivoluzione, ripeto un compito che eh, non è una, un, compito, diciamo, un obiettivo un un'analisi che Togliatti avesse fatto da solo. Considerate che eh, le scelte avvengono in questo momento, almeno fino a quando Stalin è vivo, sempre a livello internazionale. Quando si creano degli strappi, come è avvenuto nel caso della Jugoslavia con Tito, che si tirò fuori appunto eh, dal Cominform, lì la cosa fu molto drastica e poi insomma, tutti i partiti comunisti furono chiamati ad accusare Tito di tradimento. Quindi il PC nelle sue scelte, non fu mai una, furono mai scelte criticabili sì, ma oh, forse nella condotta, ma comunque sempre stabilite. Stalin stesso eh, aveva detto che non era il momento di una rivoluzione in, in Europa e che si sarebbe dovuto aspettare più o meno altri 15-20 e anni dopo la fine della seconda guerra, prima di avere un processo rivoluzionario in Europa. Questo lo dice in una, viene riportato in un libro che si chiama Conversazioni con Stalin, dello Jugoslavo oh, Girasi, non so come si pronuncia, però insomma dovrebbe essere questo, un libro facilmente reperibile tuttora sia in formato digitale che in libro stampato addirittura dell'Arbi Greco. Dunque, il rapporto col, col PSI, L'unione col PSI si pone sempre all'ordine del giorno e diventa mh, anche e soprattutto per le elezioni, per le future elezioni, quelle del 48, che si stanno preparando a questo punto. Fuori dunque dal, eh, dal governo di unità nazionale, dunque dal governo di unità antifascista. Eh, l'unità è, eh, elettorale si pone all'ordine del giorno. Ci si presenta alle elezioni. Il fronte democratico popolare, che appunto metteva assieme le sinistre, ottiene tuttavia un, uno scarso eh, risultato. L'ADC riesce a raggiungere addirittura il 48,4%, cioè, guadagnando altri 13 punti rispetto al passato e il fronte si ferma al 31%, cioè 9 punti in meno rispetto alla somma dei due partiti, che era circa il 39-40 eh, alle scorse elezioni. L'unica, diciamo così, eh, consolazione, male tutto sommato, è che il PC a questo punto sopravanza il Partito Socialista e diventa il secondo partito. Ovviamente la strategia elettoralista subisce una dura sconfitta, questo ovviamente crea una delusione tra i quadri ed è ovviamente il motivo per anche una serie di recriminazioni. Ma il tempo è breve perché dalle elezioni si arriva sostanzialmente al luglio del 48, quando in un forte clima di anticomunismo in Italia, una campagna, quella del 48 fu una campagna durissima. Eh, contro i comunisti, cioè proprio quando si diceva in giro i comunisti mangiano i bambini era questo il livello della propaganda di allora. Nel luglio del 48 eh, Togliatti subisce eh, un attentato eh, siciliano, un, tra l'altro un cadenese, parte eh, per organizzare appunto tu da solo questo è quello che si è stabilito fino adesso eh, un attentato contro Togliatti Un esponente non legato a nessun partito ma di chiara ispirazione di destra, una destra che non era mai morta in Italia, legata un po' all'uomo qualunque e in ogni caso una destra fortemente anticomunista. Quello che avvenne dopo in Italia fu ovviamente una cosa inaspettata, una cosa che furono appunto scioperi spontanei, ci si trovò sostanzialmente nel giro di tre giorni in una situazione pre-insurrezionale, fondamentalmente. Cioè, quella famosa base di quel partito, la seconda anima, quella nascosta, quella che aspettava il segnale, quella che era pronta, esce sostanzialmente perché temono che è arrivato il momento in cui l'attacco al partito sia arrivato diretto. Quindi, dunque, si deve mettere fuori legge. Una volta persa l'elezione, si arriva addirittura a creare sconfitte e a mettere fuori legge il Partito Comunista. Il Partito Comunista, ma lo faccio in sintesi, disse sostanzialmente di calmarsi, togliati dal letto d'ospedale, disse non perdiamo la testa. I compagni in tutta Italia, ovviamente, presero d'assalto stazioni radio, occuparono fabbriche, occuparono città, insomma, disarmarono carabinieri. Insomma, ci fu cose che diciamo, sarebbe bello anche leggere, ma. Eh, raccontare anche delle descrizioni, la descrizione carina si trova eh, nel libro di, eh, del Carria Proletari senza Rivoluzione e eh, eh, ovviamente eh, questo fu eh, bloccato, tutto bloccato, non solo fu tutto bloccato, eh, anche lo stesso sciopero era partito in maniera spontanea di Vittorio in quel momento, che era appunto il segretario del, del sindacato unitario, era eh, in America. Dovette dire, eh, facciamo lo sciopero, ma contro che cosa, perché cosa? E chiediamo le dimissioni del ministro, e chiediamo le dimissioni del governo. Gestire politicamente questa cosa a un certo punto divenne difficile nel momento in cui non si trattava di fare l'insurrezione, ma di dare un obiettivo politico a quei momenti lì. Ritornata diciamo così, la tranquillità, partì immediatamente la repressione. Chi organizzò tutto ciò? Non pare che ci sia una responsabilità diretta di Secchia, anzi, secondo quanto ho letto non vorrei sbagliarmi, addirittura Secchia andò a cercare una conferma all'ambasciata sovietica a Roma, ma pare che non gli fu data nessuna risposta e quindi non si sape più che cosa fare, quindi fu tutto abbastanza spontaneo, quindi quella seconda anima. La repressione, ci furono 15.249 comunisti condannati per questi fatti. Furono combinati circa 7.500 anni di carcere, ci furono 65 morti durante le manifestazioni, un livello eh, altissimo, e nel 49, luglio del 49, arri- arriva addirittura la scomunica della Chiesa. Ovviamente ci fu una bella telefonata, una bella lavata di capo da parte di, di Stalin, perché accusò il partito di non aver saputo difendere Togliatti. Come mai non ne di Anche lì Secchia fu chiamato in causa perché dice, tu eri responsabile dell'organizzazione. Poi, pare che insomma, Togliatti non avesse rispettato i protocolli eh, di sicurezza, quindi avesse agito un po' a modo suo, trovandosi a questo punto scoperto. Si capisce a questo punto che la linea e la strategia di Togliatti è fortemente in difficoltà e dunque anche la sua leadership. Si propone a Togliatti di, fare, di presiedere e di dirigere il Cominfort, quindi di lasciare fondamentalmente il partito e di dirigere l'ufficio internazionale di eh, informazione comunista. Ovviamente Togliatti rifiutò, rifiutò perché per lui significava rinunciare non solo alla sua strategia, ma rinunciare anche alla sua, di fatto, alla sua creazione. Tuttavia il partito, al partito fu chiesto di votare e, tranne qualcuno che si astenne o votò contro, ma la direzione del partito aveva votato per mandare eh, Togliatti dentro, dentro a dirigere il Cominfo. Togliatti non andò, restò e da lì sostanzialmente ricomincia un processo di risalita, ma a quel punto come dire, si fa, diciamo, il gioco si fa duro dentro, uh, uh, dentro il partito perché a partire dal settimo congresso del 1951 si comincia sostanzialmente a delineare una nuova strategia, ma più che altro una nuova forma di organizzazione, non una forma di organizzazione, ma sostituzione di, di ruoli dentro eh, lo stesso eh, partito. Una novità è che è importante sottolineare è che, ehm, noi non l'abbiamo non l'ho ancora accennata, ma eh, è una novità rilevante, è il fatto che il Partito Comunista nella strategia di Togliatti doveva includere anche i settori, altri settori, non solo quelli di classe, ma anche per esempio gli intellettuali oltre che i cattolici o i settori, eh, i medi. Il lavoro in particolare sugli, sugli intellettuali, quantomeno va citato questo, questo caso, perché il, il lavoro sugli, sugli intellettuali avvenne attraverso una serie di creazioni di riviste scientifiche, eh, come per esempio Società, eh, Critica economica, Vie nuove, eccetera, eccetera, che serviva come dire, a coinvolgere l'intellettuale nel proprio interno e inoltre ci fu la pubblicazione dal 48 al 51 dei quaderni di Gramsci che diventava sostanzialmente eh, nella forma con cui fu pubblicata eh, furono pubblicati i quaderni, quaderni tematici sostanzialmente, non un blocco continuo di lavoro dove gli argomenti si mescolano, ma separati, si offriva sostanzialmente questo modello eh, di pensiero, di ragionamento politico e culturale. Eh, agli intellettuali. Dunque attraverso Gramsci eh, il PC si faceva un diciamo, promotore di, una, ehm, di un modus operandi intellettuale. Ovviamente serviva anche a creare quella cultura nazionale, quella radice nazionale del comunismo italiano che dava sostanza o dava una prova in più a quella che doveva essere il la linea strategica di, di Togliatti. La morte di eh, Stalin nel marzo del 53 rimette in discussione eh, parecchie cose ed accelera determinati processi. Il 53 è anche l'anno in cui eh, finisce eh, la guerra di Corea e eh, insomma le relazioni tra US e Ursus diciamo, godono, se si può dire così, ma insomma, vivono una, una diminuzione della, della tensione. È il momento anche della difficoltà della DC che nel 1952 aveva fatto approvare la famosa legge elettorale, la legge truffa, che dava sostanzialmente il 65% dei seggi a chi avesse ottenuto il 50,1% era un modo per garantirsi la stabilità. Il, la democrazia cristiana non ottenne, nonostante avesse l'appoggio anche delle forze più reazionali del paese, non, non raggiunse il, quel 51%. Dunque il, finisce sostanzialmente il centrismo, ok? Che è da qui insomma inizierà il la ricerca della collaborazione si aprirà alla sala di centro-sinistra e lì il PSI a quel punto uscirà dall'orbita del PC e metterà dunque in crisi un altro tasseo della strategia di Togliatti, ma intanto il PC sostanzialmente eh, ottiene il 22%, mantiene i consensi, li aumenta, si distanzia sempre di più dal Partito Socialista. Il contrasto tra Secchia e Togliatti però a questo punto diventa sempre più forte perché ci sono due linee, partito di massa o partito di quadri. E a quel punto Togliatti cerca di emarginare Secchia. La quarta conferenza di organizzazione, eh, anziché dare il discorso di apertura a Secchia, quale appunto responsabile, lo dà a, eh, ad amendola, che sarà il futuro responsabile dell'organizzazione del partito. Secchia purtroppo fu vittima anche di uno strano sfortunato caso che lo portò all'allontanamento dal partito, cioè un suo fidato collaboratore Seniga rubò il materiale, i documenti ed i soldi del partito e fuggì, e andò via. Questo fu un, caso, un episodio gravissimo e la responsabilità di questo episodio però fu fatta, fu ricadde su, su Secchi. Praticamente partì una specie di semiprocesso nei confronti di Secchia ma anche sulla, eh, sull'operato l'organizzazione del partito dentro, soprattutto al nord, dove emerse quello che diciamo, era abbastanza scontato che emergesse, cioè l'idea che appunto, ci fosse una doppia organizzazione eh, nel partito che veniva diciamo così celata, ma anche a livello di finanziamenti finanziamenti diciamo, scritti, finanziamenti diciamo, nascosti, ma ovviamente se, se hai un'organizzazione paramilitare che ti serve in ogni caso per difendere il partito è chiaro che eh, dovesse essere così. Questo caso sostanzialmente però portò all'esclusione di Secchia dalla direzione e addirittura nel, 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 al, al congresso successivo quello del 56 in cui adesso vedremo Secchia fu addirittura eh, non, non riuscì ad entrare nemmeno, appunto, nella, nella direzione. Quindi Secchia non ebbe più nessun ruolo direttivo dentro il partito. Dopo il 53, sostanzialmente, eh, andando un po' correndo, eh, si arriva al, con la morte, appunto, di, di Stalin al passaggio. Dal, nel, alla guida del CUS uh, da Stalin a Khrushchev. Khrushchev uh, avviando tutta una serie di politiche che cambiarono sostanzialmente la linea politica del, dell'Unione Sovietica, quella che poi fu chiamata l'era del disgelo, riforme economiche, possibili avere confronti anche con gli Stati Uniti, Khrushchev addirittura andò a incontrare la loro Presidente degli Stati Uniti che era Kennedy, e questa apertura fu abbastanza eh, criticata e addirittura al ventesimo congresso del KUS, dopo le settimane, insomma quelli che furono i giorni e la durata. L'ultimo giorno chiamò i responsabili, eh, i maggiori rappresentanti del partito, e in maniera diciamo così, segreta, rivelò con un suo rapporto. Che lì fu chiamato appunto il rapporto segreto di Khrushchev sui i crimini di Stalin. Ora, eh, su questo cioè, tan- ci sarebbe tanto da dire, ma non possiamo affrontare questo discorso. A noi ci interessa capire quali sono gli effetti di questo documento. Gli effetti di questo documento furono innanzitutto la demolizione, solo dell'immagine di Stalin, ma anche di tutta la rete di relazioni politiche di fidati di Stalin, non solo in Unione Sovietica ma addirittura negli altri paesi eh, socialisti in Europa, lì dove appunto si erano create le democrazie eh, popolari.
1: In Ungheria,
0: prima in Polonia in realtà, e poi in Ungheria scoppiarono delle rivolte contro i propri eh, governi. Quello fu uno shock che sostanzialmente divise il mondo il mondo sicuramente comunista e socialista in due perché immediatamente dopo la rivolta in Ungheria alla rivolta all'Ungheria quando chi si posa a capo della rivolta, della rivolta in Ungheria, Imre Nagi, se pronuncio bene ma non sono sicurissimo Naji, Naji, non so, e mh, dichiarò che sarebbe uscito dal patto di Versailles cioè dall'accordo dei paesi eh, comunisti che era la risposta alla al patto atlantico, cioè alla NATO. quello ovviamente era una mossa azzardata che metteva in pericolo ovviamente tutto il fronte dei paesi e del blocco eh, socialista. A quel punto eh, ci fu la cosiddetta invasione sovietica, arrivarono i carri armati, dagli fu eh, imprigionato e addirittura impiccato. Questo spaccò, spaccò il mondo, sicuramente in occidente, molti uscirono, fu questo il periodo, l'evento che causò la fuoriuscita di molti dai vari partiti comunisti, Eh, consacrò la fine la scissione totale del Partito eh, Comunista dal Partito Socialista e però diede sostanzialmente eh, alito a eh, Togliatti di riprendere, di ricucire diciamo così un po' la sua linea politica, dichiarando che a questo punto nel nuovo congresso, con l'ottavo congresso appunto del dicembre del 56, che la via italiana al socialismo diventava la via eh, maestra. Cioè ancora una volta quel discorso della democrazia progressiva, di una via diversa non rivoluzionaria per giungere al potere, veniva emessa di nuovamente in, in campo. Ultimo atto diciamo così, che va quantomeno citato eh, prima di chiudere è eh, l'ultimo, tentativo, perché nel frattanto eh, Khrushchev, tra Khrushchev, ma, diciamo, tra l'Unione Sovietica e la Cina si consuma anche qui una scissione. Un contrasto che è sostanzialmente dovuto ai tempi che si prospettano per il socialismo, la coesistenza pacifica tra socialismo e comunismo è mal vista eh, da, togliate, da, da Mao e questo ovviamente portò questo diciamo è il tema centrale poi ci sono anche altri temi ma questo era il tema centrale e Mao ovviamente accusò di revisionismo eh, Khrushchev che poi da lì a poco sarebbe stato anche sostituito eh, dal nuovo segretario Pcus.
1: e ovviamente
0: eh, anche Togliatti. Togliatti si trovò invece a difendere l'operato del, del, eh, di Khrushchev, non solo perché diciamo, finalmente ridava quella tanto sospirata pace che Togliatti cercava per poter dar vita al progetto appunto, della via italiana, della via nazionale al socialismo, quindi d'estese relazioni internazionali dava la possibilità di riprendere questo discorso. Quindi non poteva altro che appoggiare, anzi, lo strappo con la Jugoslavia fu ricostruito proprio in quel tempo. E Togliatti disse: Fu uno sbaglio allora a rompere con, eh, con, con Tito, con la Jugoslavia di Tito. Però questo ci dimostra una cosa: che Togliatti, comunque, eh, aveva sempre il progetto della via nazionale, ma non si poneva mai l'obiettivo di uscire fuori, costasse quello che costasse, dal campo socialista. La scelta come guerra di Tito. Togliatti comunque non l'avrebbe mai fatta, anzi, in questo momento lui si pone. Un po' in maniera perdente, perché alla fine non ci riesce, ma ci riesce anche perché poi per a quel punto finisce proprio la sua vita. Cerca di ricostruire lo strappo tra Khrushchev e, e Mao, ed è proprio lì in quel momento, che in una riunione che doveva avere intorno al 64 con Khrushchev, che lui si era presentato proprio per esporre quello che doveva essere, secondo lui, la teoria il nuovo rapporto tra i partiti comunisti, cioè una linea che si, si presenta e si riassume in unità nella diversità. Cioè Togliatti dice quello che ha sempre detto, cioè noi possiamo stare assieme pur avendo strade diverse per eh, andare avanti. Eh, lui non riuscì a parlare con Khrushchev, un po' perché quel giorno che doveva incontrare Khrushchev non si fece vedere ma poi perché il giorno dopo eh, morì e rimase poi questo, questo documento, gli appunti di questo discorso che prende il nome di Memoriale di, di Alta che appunto ci consegnano gli ulti, l'ultimo scritto di Togliatti. Ehm, volendo fare una breve, diciamo così, mh, trarre delle conclusioni, ovviamente Qui non si tratta di giudicare Togliatti nel senso se fosse stato rivoluzione o meno, perché se pensiamo che la rivoluzione sia appunto quella classica, non lo fu, ma non lo fu per scelta e lui lo disse, uh, la, bisogna chiederci se quella strategia pur nella diversità fu una strategia che portò a qualche risultato. Dal punto di vista dell'avanzamento delle forze di classe in Italia no, questo è un dato. il PC dovette difendersi più che altro perché nell'ottica, nello scenario del conflitto tra i due blocchi il PC giocò di fatto sempre sulla difensiva, mai all'attacco, dovette inghiottire i più grandi compromessi, dovette soffocare la lotta di classe per molti aspetti, insomma dovette rinunciare a tantissime cose che abbiamo visto ma non raggiunse sostanzialmente quel risultato. e inoltre creò fondamentalmente un, diciamo un feticcio, cioè il feticcio dell'unità nazionale, perché eh, quando successivamente parlando della se c'era possibilità di fare la rivoluzione in Italia all'indomani della resistenza, lui disse sì, c'era la possibilità di fare la resistenza, ma solo al nord. Se noi avessimo, eh, se noi avessimo continuato a fare la lotta armata e avviato un processo rivoluzionario l'Italia a quel punto si sarebbe divisa in due al nord sicuramente con i partigiani avremmo preso il potere ma al sud dove c'erano gli alleati l'avremmo avremmo perso l'Italia a quel punto l'unità nazionale sarebbe stata divisa ora questa è, un, è una motivazione c'è cioè il discorso dell'unità nazionale poi c'è anche una motivazione anche un po' più, più diciamo così più tattica sul momento storico perché Consegnare metà dell'Italia agli angoli americani significava appunto alterare quegli equilibri di Yalta a sfavore però del blocco eh, comunista perché a quel punto significava che gli americani andavano nel Mediterraneo. E... Non fu per scelta un partito rivoluzionario, volle raggiungere il socialismo in quella forma, non ci riuscì, ma quella linea non fu più rimessa in discussione. E non solo non fu più rimessa in discussione, ma, e se e lì c'è l'altro problema secondo me che andrebbe poi affrontato, il problema è che proprio tutto il movimento comunista internazionale non ebbe più una risposta per l'Occidente, mentre i processi rivoluzionari andarono oltre appunto nella periferia, perché poi il movimento di decolonizzazione appoggiato anche sempre dall'Unione Sovietica, le rivoluzioni portarono a nuovi processi rivoluzionari, Vietnam, poi Cuba. eh, In Occidente, 'occidente, nell'Occidente il processo rivoluzionario si bloccò. Si cercò poi di riprenderlo fuori dal PC, ma a quel punto il PC, che aveva preso ormai una strada, che a quel punto diventa proprio di collaborazione col sistema capitalistico, liberamente diventa regressivo e reazionario, a quel punto bloccherà qualunque forma di tentativo rivoluzionario in Italia. Ma questo insomma un po' lo vedremo meglio la prossima volta, per oggi va bene così.